0: tout ce qu'il vous faut pour développer une activité rentable et épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello la gang, bienvenue dans cet épisode 53 du podcast Monde 7 Entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder le thème du travail, le fait de travailler pour réussir et le titre, c'est tout simplement ⁇ Travailler dur pour atteindre ses objectifs ⁇ le message inspirant d'Oprah Winfrey. C'est vraiment pour moi un personnage, un mentor, une source d'inspiration euh, intarissable quant au fait de... Dès qu'on parle du fait de réussir, d'avoir un projet, d'évoluer, de, de construire une vie pleine de succès. Et pour moi, cette femme, c'est juste la base. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de faire un épisode sur elle et sur sa valeur profonde, sur ce qu'elle essaye constamment de nous, de nous expliquer, de, de nous encourager à faire, c'est de travailler. De travailler de façon maligne, intelligente, mais aussi de travailler dur. Et c'est un fait aujourd'hui, scientifique, et c'est souvent des mots que reprend Oprah Winfrey, parce que ce que la science dit, c'est qu'il faut plus de 10 000 heures de travail à une personne pour réussir. Plus de 10 000 heures de travail. Donc les gars, <rire> va falloir y aller, va falloir bosser sévère. Parce que aujourd'hui, c'est pas vrai ce discours qu'on entend constamment qu'il faut 4 heures par jour de travail pour y arriver, et je veux déconstruire ça dès le début de cet épisode. Ce n'est strictement, totalement, mais alors, c'est follement pas vrai, c'est dingue que cette chose puisse continuer à se propager, qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs véhiculer en mode de réussite basé sur le principe simple que tu n'as besoin que de 1 à 4 heures dans ta journée pour accomplir ce que eux ont accompli. C'est totalement faux et non, vous ne réussirez pas, vous ne réussirez jamais en travaillant qu'une heure à quatre heures par semaine. Et là, ce que je vous dis, si vous ne me croyez pas, si vous pensez que je m'étonne, si vous pensez que votre entrepreneur a succès, qui a commencé sa carrière en travaillant que qu'une à quatre heures par jour pour réussir, à réussir et que vous voulez suivre son modèle, allez-y, faites pareil et on en, on en reparle. <rire> Vraiment, on en reparle. Parce que c'est un fait aujourd'hui. Le travail paye, l'acharnement paye, l'investissement paye. Paye et le fait de devenir expert dans un domaine paye. Quand on parle de travailler, quand on parle de travailler dur, c'est que ce que ces, ces entrepreneurs qui vous inspirent, que vous admirez tant, qui passent le plus clair de leur temps à profiter de la vie au lieu de travailler, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'avant d'avoir ce temps avant de farnienter euh, sous les les plages de Bali, avant tout ça, ils ont charbonné. Ils ont charbonné à mort. Secrètement, malignement, ils ont dû charbonner. Mais ce que vous, vous voyez, c'est le résultat. Et ce qu'ils vous vendent, c'est le résultat. Ils ne vous vendent pas l'effort. Ils ne vous vendent pas les longues heures qu'ils ont passées à apprendre, à se documenter. Ils vous vendent un résultat. Parce que oui, marketingment parlant, il vaut mieux vendre le rêve. Ils vous vendent du rêve. Et vous ne devez en aucun moyen tomber dans ce piège. Ce podcast est là pour vous inspirer, mais aussi pour vous faire réaliser que rien ne s'acquiert facilement. La réalité est ainsi. Il faut plus de 10 mille heures de travail pour réussir. Pourquoi ces 10 mille heures parce que c'est le temps qu'il faut pour devenir expert. C'est le temps qu'il faut à un cerveau humain pour devenir expert dans un domaine. 10 000 heures de travail. Prenez le temps qu'il vous faut. Apprenez. Travaillez. Faites-vous aider. Et peut-être qu'un jour, vous aussi, à votre tour, vous aurez atteint ce moment où vous pourrez dire que je n'ai besoin que de 2-3 heures de travail pour réussir seulement que de ça, pour faire tourner mon business. Mais pour l'instant, si vous n'y êtes pas encore, charbonnez les amis, charbonnez. Dans cet épisode, je souhaite vous parler d'Oprah. Et quand on voit cette femme, on sait tout de suite qu'elle n'a pas travaillé deux heures par jour pour devenir Oprah, qu'elle n'est pas devenue une marque en ne travaillant que peu, en se servant juste de ses relations et de ses contacts. Elle est devenue une marque parce qu'elle a travaillé et travailler, et travailler encore jusqu'à ce que son nom devienne une marque. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est Oprah. Je pense que partout dans ce monde, à peu près tout le monde qui s'intéresse à l'entrepreneuriat connaît le nom de Oprah Winfrey. Et si ce n'est pas encore votre cas, pas de soucis, no worries, allez sur Google, allez faire des recherches à propos d'elle, savoir quelle était son histoire. Elle m'inspire tellement, enfin c'est un éloge à Oprah que je fais pour cet épisode parce que vraiment elle m'a apporté tellement dans ma vie et euh, je pense qu'elle peut également vous apporter. Alors pour vous donner un peu plus d'éléments sur qui est Oprah, Oprah c'est l'une des femmes noires les plus connues au monde qui euh, a euh, présenté et animé l'une des émissions de télévision les plus influentes de l'histoire américaine. Son ingéniosité a apporté un tout nouveau format à la télévision avec des clubs de lecture, des segments d'auto-amélioration et des appels aux efforts philanthropiques. Mais surtout, Oprah a été une championne pour façonner sa propre existence. Elle a connu des difficultés au début de sa vie, mais en tant qu'adulte, elle a fait le tremplin vers sa force et son autonomie. Et dans son livre, ce livre dont je... Je, je veux absolument vous parler dans cet épisode de podcast, c'est ce dont je suis certaine. Dans ce livre, elle vous invite, elle nous invite également à assumer la responsabilité de notre propre vie. Pour Oprah, cela signifie travailler dur pour atteindre ses objectifs. Mais vous devez aussi apprendre à profiter des petites et des grandes choses que la vie vous met sur le chemin. Ce livre qu'elle a écrit, ce dont je suis certaine, je peux vous dire que ce livre est ma Bible. Je relis ça à chaque moment de découragement, à chaque moment de peur, à chaque moment où je pense que je ne suis pas assez, où je manque de confiance, où j'ai une hésitation. À chacun de ces moments, j'ouvre les pages de ce livre et je me rémémore que tout est possible. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Donc, voilà un peu pour moi ce que représente Oprah et j'aimerais compléter ce, ce message qu'elle nous donne par euh, vous expliquer un peu ce que j'ai pu percevoir de la façon dont elle a construit son succès et euh, que cela nous euh, inspire dans notre propre vie, dans notre volonté d'atteindre notre propre succès. Ce que j'ai remarqué, c'est que la première chose qui lui a permis d'atteindre son succès, c'est qu'elle s'est servie de ses mauvaises expériences. Ce que je vous dis ici, c'est que vous pouvez apprendre à assumer la responsabilité de votre propre bonheur. Les plus gros problèmes auxquels vous pourriez être confrontés sont une chance de développer votre courage, votre discipline et votre détermination. Les choses difficiles peuvent vous motiver à devenir assez intrépide pour vous donner l'amour que vous n'avez pas reçu. La vie d'Oprah était très dure quand elle était jeune. Tout a commencé en 1953 dans le Mississippi, lorsque la mère d'Oprah est tombée enceinte. Sa mère, Vernita Lee, était célibataire et avait tellement honte qu'elle a caché sa grossesse jusqu'à la naissance d'Oprah. C'était une période de regret et de solitude. Quelques années plus tard, Vernita déménage dans le Milwaukee pour trouver un meilleur travail, une meilleure vie. Et là, elle laisse la petite Oprah avec sa grand-mère, ses grands-parents, dans la petite ferme. Et là, il n'y avait pas d'autre enfant qu'elle. Et elle passait son temps, la plupart de son temps, à jouer à des pièces de théâtre avec ses amis qui étaient euh, bah, les animaux hein, qui formaient son plus grand public, son seul public. Elle se sentait terriblement seule. Et le pire, c'est que par la suite de sa vie, les choses ont empiré et après qu'elle ait déménagé dans la maison de sa mère... À Milwaukee, à l'âge de 10 ans, Oprah commence à être abusée sexuellement par une personne en qui sa famille avait confiance. Elle a commencé à se comporter étrangement, mais sa mère, Vernita, n'a pas réalisé ce qui se passait. Et à 14 ans, Oprah est tombée enceinte. Elle a fait comme sa mère, elle a caché. Par la suite, elle a accouché prématurément d'un fils qui n'a survécu que quelques semaines. Peu de temps après, elle a aménagé avec son père et a commencé à se remettre de ses difficultés. Son père lui a donné des règles et l'a poussée à apprendre autant qu'elle le pouvait. Elle était encore adolescente, mais engagée à travailler dur pour le succès et le bonheur. Si je vous parle de ce moment de sa vie, c'est pas pour juste parler de sa vie et pour dire « Oh mon Dieu, sa vie était horrible, la pauvre enfant. » Sa vie a été horrible, c'est un en fait. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que même les choses les plus horribles peuvent nous mener à quelque chose d'extraordinaire. On doit se servir de ces choses, de cette part obscure et sombre de nos vies, pour nous relever, pour se battre et continuer d'avancer. Alors ne lâchez jamais, n'abandonnez jamais, même quand la vie vous met des bâtons dans les roues. Ce que je vois aussi d'Oprah, euh, qui pour moi a été sa grande force, c'est sa capacité à lire. Et c'est ce point aussi que j'aimerais aborder. C'est une femme qui a énormément lu dans sa vie, qui a passé le plus clair de son temps de sa jeunesse à lire. Et même encore aujourd'hui, elle nous recommande constamment de lire. Oui, il nous faut nous inspirer des livres et des gens pour renforcer notre motivation à atteindre la grandeur. Oprah, à l'âge de 16 ans, lit pour la première fois l'autobiographie de Maya Angelou. Il s'agit du livre de Maya Angelou, Je sais pourquoi chante l'oiseau en cache. Et euh, ce livre est d'ailleurs aussi l'un de mes préférés et je vous le recommande tellement, mais tellement de le lire. C'est des bases, c'est la base. Et euh, vraiment, enfin, ce livre est une révélation pour moi et euh, c'est fut également le cas pour euh, Oprah Winfrey. Donc, dans ce livre de Maya Angelou, elle comprend la force de son histoire. Elle réussit à se reconnaître dans la jeune Maya, abandonnée par ses parents dans son enfance et victime aussi d'abus sexuels, et finalement Oprah rencontre Maya, qui est devenue plus tard, dans les des années les années après, est devenue son mentor et une amie. Les livres et les gens ont inspiré Oprah durant toute sa vie, et ils peuvent faire de même pour vous. Quand Oprah était enfant, la ségrégation et le racisme étaient monnaie courante dans le Mississippi. En 1969, le militant des droits civiques Jesse Jackson a visité l'école d'Oprah et a encouragé les étudiants noirs à rechercher l'excellence pour vaincre le racisme. Oprah a écrit ces mots et les a collés dans son miroir comme un rappel quotidien pour faire de son mieux toujours, toujours viser l'excellence. Et ça, c'est quelque chose que je retiens de cette femme. Et... C'est aussi quelque chose que je retiens de tant d'auteurs et de personnages inspirants. Ces personnages qui m'inspirent et qui me permettent d'avancer, de me battre, de viser constamment l'excellence. Et c'est cette chose que je veux que vous fassiez également. Trouvez autour de vous, parmi vous, ces livres, ces auteurs, ces modèles, ces rôles modèles qui vont vous inspirer et vous permettre d'avancer. Maintenant, j'aimerais prendre un petit temps pour vous parler du livre d'Oprah Winfrey, « Ce dont je suis certaine euh, ». Ce livre, je vous dis, c'est ma Bible. Elle est constamment sur mon chevet. C'est tout pour moi, vraiment. Donc, dans ce livre, « Ce dont je suis certaine », Oprah aborde huit choses, huit choses dont elle a acquis la certitude. Je veux décortiquer ça en huit thématiques, ce qu'elle-même elle a fait il y a la joie, la résilience, les relations, la gratitude, la gratitude et bing et bing, j'ai du mal à le dire, les possibilités, l'émerveillement, la clarté et le pouvoir. Alors, la première thématique, c'est celle de la joie. Et ici, Oprah nous dit "Ce dont je suis certaine, c'est que chaque journée nous offre la chance de prendre une grande respiration, de nous déchausser et de danser." afin de vivre sans regret et avec autant de joie et de plaisir et de rire que possible. Nous pouvons valser avec courage sur la scène de la vie et mener la vie que notre esprit nous incite à vivre ou encore nous asseoir tranquille contre le mur en nous dissimulant dans l'ombre de la peur et du doute. Donc, s'il y a une chose qu'il faut que vous fassiez là, tout de suite, mais alors là, tout de suite, de suite, de suite, de suite, là. C'est de faire de votre vie un pur plaisir, un pur kiff. Car votre vie est un trésor qui regorge de bons moments, de moments uniques, de vos moments. Vous avez le pouvoir de rendre tous vos instants délicieux et puissants. Alors vivez, vivez. La deuxième thématique qu'elle aborde dans ce livre, c'est la résilience. Et elle dit ceci. Ce dont je suis certaine, c'est que le seul moyen de surmonter le séisme consiste à modifier notre position. Il est impossible d'éviter les secousses quotidiennes, elles font partie de la vie. Par contre, je crois que ces expériences sont des cadeaux visant à nous obliger à faire un pas vers la droite ou, la gauche, à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Ne les combattez pas. Permettez-leur de vous aider à améliorer votre équilibre. Donc ici, il s'agit bien de résilience. La résilience traduit l'aptitude corps à résister au choc et à reprendre sa structure initiale. Adaptée à la psychologie, la résilience désigne la capacité à surmonter les épreuves. Ce qui veut dire, mesdames, ou messieurs, qu'il est dans vos capacités naturelles de ne jamais laisser tomber et de surmonter toute difficulté en laissant la peur de côté. Il est inutile de vouloir changer le cours des choses sous prétexte que vous ne vous y attendiez pas. C'est ici, face à vous, et rien ne sert de l'éviter. Elle rajoute ceci dans ce passage de dans cette deuxième thématique de son livre. Réfléchissez un instant à votre propre histoire, pas uniquement à l'endroit où vous êtes né, où vous avez grandi, mais aux circonstances qui vous ont amené à vous trouver ici, même aujourd'hui. Quels sont, chemin faisant, les instants qui vous ont blessé ou affolé Selon toute probabilité, vous en avez connu quelques-uns. Voici néanmoins ce qu'il y a de remarquable dans tout cela vous êtes encore là et debout. Ce que vous êtes aujourd'hui, les amis, ne résulte pas d'un tour de passe-passe. Vous vous êtes faites vous-même et vous vous êtes construites chacune de manière différente avec vos propres outils. Et peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui a pu vous faire croire que vous avez été détruit ou détruite, si vous êtes en ce moment précis en train d'écouter cet épisode de podcast, c'est que vous avez fait preuve de résilience. La troisième chose, la troisième thématique que Oprah Winfrey met en avant dans son livre, Ce dont je suis certaine, c'est les relations. Et elle dit ceci. Ce dont je suis certaine, c'est que le manque d'intimité ne correspond pas au fait d'être distant envers une personne. Il s'agit d'un manque d'égard pour soi-même. Il est vrai que nous avons tous besoin du genre de relations qui nous enrichit et nous soutiennent. Il est par contre tout aussi vrai que si vous recherchez une personne dans l'espoir qu'elle vous guérisse et vous complète, pour qu'elle fasse taire la voix intérieure qui vous murmure sans cesse Tu ne vaux rien. Eh bien, vous perdez votre temps. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas déjà que vous valez quelque chose, que vous avez de la valeur, il n'y a rien que vos amis, votre famille et votre conjoint ou votre conjointe puissent vous dire qui vous en convaincront entièrement. Le Créateur vous a confié toute la responsabilité de votre vie. Or, cette responsabilité s'accompagne d'un privilège extraordinaire, le pouvoir de se donner à soi-même l'amour, l'affection et l'intimité qu'il se peut que vous n'ayez pas reçu, enfant. Vous êtes la meilleure mère, le meilleur père, la meilleure sœur, le meilleur ami ou la meilleure amie le meilleur cousin ou la meilleure cousine et le meilleur amant ou la meilleure amante que vous ne puissiez jamais avoir. C'est-à-dire ici, la gang. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'avant d'établir toute relation avec une autre personne, avant de nous plaindre qu'aucune relation amicale ou non ne fonctionne, c'est d'abord de commencer à apprendre à nous aimer. Et apprendre à nous supporter nous-mêmes. Oui, vous m'avez bien compris. Il est important que vous appreniez à faire votre propre connaissance de vous-même avant de commencer à faire la connaissance des autres. Tout simplement parce que ce n'est pas l'autre qui réussira à combler ce dont vous manquez le plus. Tout simplement parce que vous manquez d'amour propre pour vous-même. La quatrième thématique que Oprah aborde dans son livre, c'est celle de la gratitude. Et elle dit ceci. Dans les meilleurs et les pires moments, je sais avec certitude que la vie est un cadeau. Et je crois que peu importe où nous vivons, à quoi nous ressemblons et ce que nous faisons dans la vie, ce qui compte réellement, ce qui nous fait rire et pleurer, nous attriste et nous décourage, nous ravit et nous fait nous réjouir, c'est que nous partageons le même espoir de cœur. Nous le remplissons simplement de choses différentes. Alors surtout, n'oubliez pas de dire merci. Arrêtez de vouloir ce que les autres ont. Arrêtez de désirer ce que vous n'avez pas. Apprenez à vous satisfaire de ce que vous avez. Je me rappelle d'une conversation que j'avais avec un ami qui me disait que depuis qu'il est sur Instagram et qu'il passe son temps à scroller les profils et la vie des autres, bah, il est de plus en plus déprimé. Et euh, il m'explique, il commence à considérer que sa vie, bah, c'est de la merde en fait. Qu'il est une merde, que sa vie c'est de la merde, que la vie des autres est meilleure, que ce qu'ils font est meilleur, que euh, voilà, tout ce qu'il montre a l'air mieux que bah, lui qui se débat pour euh, juste réussir à être euh, euh, un entrepreneur qui juste arrive à payer ses factures. Voilà, pour faire court, c'est un peu ça. Et euh, à ce moment-là, je l'écoute, je l'écoute et euh, je, je bascule un peu en mode euh, coach parce que je trouvais ce qu'il me disait très percutant et intéressant pour ma propre réflexion et pour la sienne. Et euh, c'est dans ce cadre-là que je lui demande quelle est la chose qu'il aime le plus dans sa vie. Quelle est la chose dont il est le plus fier Il me dit bah, « En toute évidence, c'est le lien qu'il a avec sa famille. Il n'a pas beaucoup d'amis, c'est quelqu'un qui n'est pas très entouré. Mais par contre, il a une famille en or. Il a vraiment une famille en or. Il a plein de frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des cousins, tout. Enfin, il a une grande famille immense qu'il aime, qui prend soin de lui, qui s'inquiète pour lui, qui le protège. » Et c'est ça son pouvoir, c'est ça sa force. Sa force vient de sa famille. Et donc, il me répond que bah, la chose la plus belle qu'il a, celle dont il est le plus fier, c'est ça. C'est sa famille, c'est ce lien-là. Et je l'écoute et j'entends. Et je lui pose une deuxième question. Est-ce que tu échangerais ça, ta famille, ce lien-là, pour euh, l'argent que tu admires chez cette personne, pour le fait qu'il est devenu un entrepreneur à succès, pour le fait que cette personne voyage énormément, pour le fait que cette personne est invitée à toutes les soirées et donne l'impression d'avoir tant d'amis et tant d'activités et voilà, a l'air d'avoir une vie dynamique et, et wow, magnifique. Et je lui demande réellement, est-ce que tu échangerais ta famille, ce lien que vous avez contre tout ça Et là, silence, il réfléchit. Il me répond ceci, jamais, jamais, parce que c'est ce que j'ai de plus beau, c'est ce que j'ai de plus fort, le lien que j'ai avec ma famille, c'est ce dont je suis le plus fier. jamais je n'échangerai cela. Et là, je lui réponds, voilà donc que tu n'as aucune raison d'admirer la vie des autres, d'envier la vie des autres, car ces gens, ces autres, ont ce que tu n'as pas, et toi tu as ce qu'ils n'ont pas. Et jamais tu n'échangeras cela. Alors, apprends à te satisfaire de ce que tu as, à aimer ce que tu as. Et ça, c'est ce qu'on appelle la gratitude. La cinquième chose qu'elle nous enseigne dans son livre « Ce dont je suis certaine » concerne la thématique des possibilités. Dans cette thématique, Oprah nous fait comprendre ceci. Elle nous dit « Voici ce dont je suis certaine. Rien de ce que vous redoutez le plus n'a de pouvoir. » C'est votre peur qui détient le pouvoir. La chose en soi ne peut vous atteindre, mais la peur que vous en avez risque de vous voler votre vie. Chaque fois que vous tombez dans son piège, vous perdez de la force alors que votre propre peur en gagne. Voilà pourquoi vous devez décider que, peu importe combien la route à parcourir vous semble difficile, vous surmonterez vos angoisses afin de poursuivre votre chemin. La règle ici est la suivante. Ne jamais laisser une occasion vous filez entre les doigts par la peur, à cause de la peur. À aucun moment, elle ne doit prendre le contrôle de votre vie et de votre choix. La peur, c'est comme une petite dictatrice. Vous voyez, un petit dictateur, dictatrice là. Eh bien, ce dictateur ne vous laissera ni vivre ni espérer sans vous avoir coupé la tête au préalable. Il vous faut donc prendre une décision rapidement qui est que soit vous restez là, vous stagnez, et rester figé sans prendre aucun risque d'évolution, soit vous préparez votre corps et votre esprit à surmonter les chemins les plus laborieux pour un objectif final. Alors oui, vous tomberez souvent, mais ce qui est certain, c'est que vous serez debout, toujours plus fort. La sixième thématique du livre d'Oprah Winfrey concerne l'émerveillement. Et elle nous dit ceci. Je sais avec certitude que chaque journée comporte la possibilité de contempler le monde avec émerveillement. Ce dont je suis certaine, c'est que la vie sur notre magnifique planète est un don extraordinaire et je veux que le temps que je passe ici soit aussi lumineux que possible. Alors là, ce que je comprends, c'est qu'elle nous demande juste d'être comme des enfants. Comme des enfants qui découvrent chaque parcelle de ce monde, de cette vie, pour la première fois. Soyez de ces personnes qui... Lorsqu'elles apprennent, se cultivent et s'instruisent, sont toujours sidérées par la majesté de la connaissance. Soyez de ces personnes qui admirent, contemplent, scrutent, recherchent et découvrent avec passion. Vous n'avez encore rien vu. Vous ne connaissez rien. Alors tout pour vous surprendre. Soyez émerveillés. La septième et avant-dernière thématique citée dans le livre d'Oprah Winfrey concerne la clarté. Elle nous dit ceci, ce dont je suis certaine, c'est que je devais d'abord savoir clairement qui j'étais avant de pouvoir vaincre la maladie du vouloir plaire. Une fois que j'ai accepté que j'étais une personne bien, gentille et généreuse, que je dise oui ou non, je n'ai plus eu quoi que ce soit à prouver. J'ai déjà redouté que les gens se disent, mais pour qui elle se prend celle-là J'ai toutefois maintenant... Le courage de prendre position en déclarant, voilà qui je suis. Le dernier point, la dernière thématique citée dans le livre d'Oprah Winfrey est celle du pouvoir. Elle nous dit ceci à propos du pouvoir. Ce dont je suis certaine, c'est que nous devenons ce à quoi nous nous attardons. Alors ce qu'elle nous donne comme conseil ici, et ce qu'elle nous dit, c'est que vous avez le pouvoir de devenir ce que vous avez toujours voulu être et c'est ce que je vous répète constamment. Le pouvoir qui est entre vos mains n'est autre que celui qui vous permet de diriger la plus grande des populations, c'est-à-dire vous-même. Vous avez le contrôle sur ce que vous regardez, qui vous côtoyez et ce à quoi vous pensez. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes le maître de votre destin, vous êtes le capitaine de votre âme.